0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. On est avec Charles-Antoine Sinod qui est chroniqueur sport. À... Salut, bonjour. Charles-Antoine, salut. Écoute, on devait se parler des Olympiques, on va le faire, mais juste avant euh, éclipse médiatique, disons-nous, parce que euh, là, on, on apprend une très grosse nouvelle concernant le Canadien, euh, l'entraîneur Dominique Ducharme euh, qui est renvoyé, c'est ce qu'on voit euh, à TVA, Jean-Charles Lajoie qui a tweeté aussi là-dessus il y a peu, est-ce que ça te surprend?
0: Surprenant, non,
1: euh, hey, Charles-Antoine, va falloir te rappeler parce que le son est vraiment très, très mauvais. Donc, euh, restez là. On essaie de rejoindre Charles-Antoine Sinon, Dans quelques instants, euh, on va parler, oui, de, de cette rumeur qui était une rumeur, mais qui finalement se confirme. Euh, Puis bon, euh, je demandais à Charles-Antoine si ça le surprenait. Euh, moi, je ne suis pas une connaisseuse euh, en termes de hockey. Je ne suis pas non plus une amatrice de hockey, mais je suis sur Twitter <rire> où plusieurs fans de hockey et gérants d'estrade se trouvent. Pour vrai, dont notre collaboratrice, puis d'ailleurs, c'est un sujet que je vais aborder avec elle tantôt, eh, Léa Sreliski, qui commente énormément le hockey du Canadien de Montréal. Et ça sentait ça, ça sentait ça quand même depuis quelques temps. Là, je pense qu'on a retrouvé euh, Charles-Antoine.
0: Oui, salut Geneviève. Bon,
1: là c'est mieux, là, là, on, parce qu'on aurait dit que tu nous parlais dans le tunnel de François Legault. Euh, <rire> Est-ce que c'est donc une rumeur qui te surprend? Je disais un peu que sur Twitter, ça se jasait depuis quelque temps, là, évidemment suite aux performances assez décevantes. C'est un euphémisme de le dire du Canadien.
0: Ben, 7 à 1 hier, 6 à 3 avant, 7 à 2, 8 à 2, oui. ce sont des volées.
1: On est dans le cave, c'est une... terrible. Oui, ben,
0: et, et c'est de par la manière également... Les vétérans ne veulent plus jouer là. Il y a clairement des signes probants qu'il y a des joueurs qui sont déjà sur leur départ. On n'a mm. qu'à penser à Jeff Petrie. Et en même temps, parce que là, il y a des nouveaux patrons hockey, et depuis qu'ils sont en place, c'est vraiment la chute libre. Kent Hughes et Jeff Gordon préparent l'avenir. Donc, à un moment donné, une question mm. de fierté. Et pour moi, parce que le plan, c'est de recommencer à zéro, mm. on aurait attendu l'an prochain. Mais là, ouais. avec des défaites, euh, avec 33 buts alloués en cinq matchs, il fallait... Euh, je veux pas dire sauver la saison, mais il fallait sauver le développement parce que c'est mm. une chose de perdre des vétérans qui, euh, qui décident de rester à, à la maison mentalement. Mais le Caulfield ne progresse pas. On veut s'assurer que Romanov ne manque pas le bateau, Ryan Paling, Nick Suzuki. Donc on, on s'est dit c'est trop. Là, en ce moment, on ne veut pas que les jeunes vivent un scénario aussi catastrophique mmh. pour faire quelque chose.
1: Oui, puis euh, c'était un peu la première fois qu'on parlait de façon explicite euh, de reconstruction. Le mot en R, c'était comme quelque chose dont ouais. on n'aimait pas trop entendre parler. Là, évidemment, c'est déjà commencé là les pots, les sondages sur les médias sociaux pour euh, les, les prospects. Là. Qui on a en tête pour remplacer Dominique Ducharme? Est-ce que ça sera euh, la prise 2 pour Patrick Roy? Essayez-moi, là, toi, tu, tu vois qui mm -hmm. on, on joue à Nostradamus. là,
0: ben, le, le, cana le Canada, en ce moment, a un, un petit problème là, parce qu'on n'a pas encore annoncé la nouvelle. Il faudra donc <rire> nommer un entraîneur intérimaire. Oui. Souvenez-vous, là, en ce moment, il y a Alex Burroughs qui est tout jeune, qui est arrivé avec Dominique Ducharme. Mm. Pourquoi je vous parle de lui? Ben, C'est que ce serait le, le choix francophone. Celui qui a le plus d'expérience, c'est Luke Richardson, entraîneur des défenseurs, mmh. une bonne personne. Mais souvenez-vous, la dernière fois que le Canadien avait nommé un, un entraîneur anglophone de façon intérimaire, c'était Randy Coneyworth, la planète hockey a, a été bouleversée. On ne peut pas, on le sait, là, de, de par la réaction, on ne peut pas nommer un entraîneur intérimaire donc là, on est mm. comme pris là, en ce moment. Là. Parce que oui, Patrick Roy, pour moi, est un bon choix. Il y a Alain Vigneault qui est disponible également. Hein, mm. a été congédié euh, euh, dans les derniers mois par les fleurs de Philadelphie. Mais là, ces entraîneurs-là ne vont pas s'amener demain matin. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'on accepte au Québec là, que, que l'entraîneur des, euh, des 40 prochains matchs... De toute façon, écoute, la saison, c'est épouvantable. Le Canadien est dernier. Il faut qu'on accepte que la nomination intérimaire d'aujourd'hui... N'importe peu.
1: C'est comme un peu faux. pour éviter un accident train qui est déjà en train d'arriver, mais, mais ma question, Charles-Antoine, c'est, OK, on change de coach, est-ce que ça se peut que cette personne-là soit capable de faire remonter un peu le Canadien d'ici à la fin de l'année? On souhaite notre petite histoire cendrillon dans le fond, là finalement.
0: Ben, en même temps, en même temps, il n'y arrivera pas ce qui est arrivé l'an passé. Puis là, je vais prendre un petit, un petit moment pour la parenthèse de Ducharme. Oui. Souvenez-vous, Claude Julien est congédié en février. D'ailleurs, on, on semble aimer euh, le mois de février pour congédier des entraîneurs. Hein. C'est le, de le mois de l'amour. C'est le mois de d'ailleurs, euh, Claude, c'est Claude Julien qui avait été congédié la première fois. Euh, non, c'est Michel Terrien qui avait été congédié à la Saint-Valentin. <rire> Claude Julien, bon, 24 février. Ce que je veux dire par là, c'est que Dominique Ducharme en était une solution intérimaire. Souvenez-vous, l'an passé, là, il était là pour finir l'année. Et là, magie en éliminatoire après avoir été catastrophique en série. Quand Dominique Ducharme s'est amené, là, le Canadien a une fiche négative, une fiche vraiment difficile. Et là, magie en éliminatoire, on lui donne un contrat de trois ans. C'est pourquoi il ne faut pas s'embarquer dans un projet cendrillon de toute façon. En ce moment, il mm. n'y a même pas de possibilité mathématique et on veut avoir un bon choix au repêchage. Mm. C'est pourquoi, je reviens à ta question, faut être patient <rire> parce que l'entraîneur qui va s'amener va oui. faire partie de cette reconstruction. Il va être l'homme de confiance des mm. deux nouveaux patrons hockey. Tu le sais, une pyramide décisionnelle, il faut que ça soit construit de la bonne façon. faut pas que quelqu'un s'amène imposé par quelqu'un d'autre. Celui qui est en haut choisit son DG, c'est ce qu'on a fait. Et le DG choisit son entraîneur. Comme ça, on a une, mmh. un canal de communication euh, hiérarchique, mais c'est la bonne façon de faire, selon moi. Donc, faut être patient.
1: Bon, fin de cette parenthèse sur le Canadien. C'est quand même une grosse nouvelle. Euh, parlons des Olympiques, c'était notre plan <rire> originel. <rire> euh, non, mais c'est parce qu'on a eu euh, droit à une coupe d'histoire euh, crève-cœur cette semaine-là. Puis, Belle, en même temps, ouais. Jutine a du four la pointe, je crois, qui, euh, qui est tombé, qui a tendu son bâton, euh, mais qui a tenu à terminer uh -huh. euh, la course puis on parlait beaucoup de l'état mental puis de ce que ça générait une défaite comme ça puis juste d'être aux Olympiques là c'est énormément de préparation euh, mentale euh, puis toi euh, Charles Antoine tu une maîtrise en psychologie sportive euh, moi je mentalement là ma question c'est à quel point les athlètes ils doivent se préparer euh, non seulement avant d'aller aux Olympiques mais avant leur, leur course là, leur performance
0: la préparation mentale fait foi de tout. Le talent, à ce niveau-là, il y en a à peu près à tous les coins de rue. Là, je parle <rire> au niveau olympique, au niveau international. Ouais. Des talentueux, des athlètes d'exception, des génétiques exceptionnelles, il y en a plusieurs. Mais on en connaît des tonnes qui avaient tout ce qu'il fallait, mais qui se sont écroulés. Et là, je ne fais pas allusion au nom mentionné précédemment ou cette semaine, mais les grands champions sont ceux qui livrent la marchandise fois après fois, mm. peu importe le contexte. Et c'est ce que la préparation mentale apprends, c'est-à-dire compartimenter les secteurs de ta vie, compartimenter les secteurs de ton hey, sport. Ça me fait tout, tout de suite et...
1: penser à Joanie Rochette qui avait patiné euh, suite exact. au décès de sa mère.
0: Exactement, c'est d'être en mesure de, de vivre dans le moment présent. Après, oui. ce pas une grande phrase pour mettre sur les coussins au chalet. Là. Je ne suis pas en train d'être coach de vie, mais, mais c'est vraiment, vraiment la clé, c'est de compartimenter les secteurs de ta vie, mais également les secteurs de ton sport. Et chaque discipline est différente. Michael Kingsbury, on, il l'a pas dit ouvertement, mais c'est une mmh. déception pour lui de gagner la médaille d'argent. Euh, le mentionnait dans son sport. Un moment, une, une descente, peu importe les conditions. Et c'est d'autant plus important, justement, de mettre le tout de côté. Par exemple, là, on parle beaucoup de patinage de vitesse courte piste. Steven Dubois, mm -hmm. ce matin, qui, qui remporte une, une victoire, une, une médaille d'argent surprenante. Mais on a Kim Boutin qui chute, Charles oui. Hamelin également qui se fait déporter. Il y a une course, il y a une course subséquente dans, dans le cas du patinage de vitesse courte piste, d'autant plus important, donc, de compartimenter qui tombe. Mm -hmm. Tu vois ta déception, ta, ta, ta visualisation olympique tomber sur la patinoire et tu dois te relever le lendemain performer à plein potentiel. Imaginez là, il y a une croissance d'adrénaline jusqu'à la course et là à la course tu vis une méga déception tu tombes donc au bas fond. Puis là, ouais. tu te remontes pour le lendemain. Encore une fois, compartimenter, être capable là, euh, de, de régénérer ta concentration puis ta confiance à l'instant ouais. d'une seconde. Ça, c'est un art que seulement les meilleurs sur la planète euh, maîtrisent.
1: Puis est-ce que c'est la même game de préparation mentale, par exemple, aux championnats du monde euh, qu'aux Olympiques?
0: Ben, J'aurais tendance à dire oui et non. Parce qu'il ne faut pas oublier que d'un point de vue sportif, mm. là, et là, je parle juste sportif, mm. c'est beaucoup plus difficile de gagner le championnat du monde que de gagner les Olympiques. Parce qu'aux Olympiques, là, il y a des, des quotas de représentation par pays. Et souvent, là, le sixième, par exemple, le sixième meilleur Québécois peut être meilleur que le représentant de la Suisse. Mais la Suisse a un laissé-passer aux Jeux Olympiques. Ce que je veux dire, c'est que c'est donc, tu compétitions comme des, comme des meilleurs athlètes au championnat du monde. Maintenant, au championnat du monde, il n'y a pas euh, les yeux de la planète au complet qui sont rivés sur toi. Et il y a tout ça qui est particulier. Et je ne veux pas dire malsain, mais un peu. Là, on passe deux semaines à critiquer, à analyser mm -hmm. euh, des sports que plusieurs ne maîtrisent pas. Là. Qui, tu sais, levez la main, si vous écoutez vraiment les championnats du monde de patinage de vitesse, de piste. La <rire> réponse, je pense qu'on n'est pas tant que ça. Non.
1: Oui, c'est ça. Exact. Et on devient, oui.
0: tout, du jour au lendemain, en deux semaines olympiques, des experts de ouais. toutes ces mais on est des Donc, gérants d'estrade
1: pour, des des... pour toutes. Euh, charles même pour la pandémie, là. écoute, on est tous rendus virologues, <rire> Pour vrai.
0: Ouais, tu as, as tellement raison. Tu sais, puis on, on, pour le hockey, on peut peut-être un peu plus le comprendre, même oui. si ça n'as pas de bon sens, parce que les gens ont des bases. Oui. Ça pour dire que ces athlètes-là qui sont dans l'ombre toute l'année, là, mm. là euh, vivent vivent dans leur tête, et c'est encore une fois, je répète mm. le mot compartimenté, tu vis avec des critiques de gens qui ne sont jamais là pour toi, à part. Pendant deux semaines. Oui, pour te
1: donner Donc, de la merde sur ton costume. Puis là, il y a le fait de ne pas avoir sa famille. T'sais, habituellement, tu peux voyager avec tes proches. La COVID est quand même venue affecter tout ça. Euh, tu es en Chine aussi. C'est un régime autoritaire. Je sais pas si tu as vu les, les photos de la compétition où tu as une ancienne usine nucléaire désaffectée à mmh. côté. C'est comme dans un, un ancien quartier industriel. Ouais. Ça doit être un contexte assez particulier, pareil là, pour nos athlètes.
0: Mais euh, Honnêtement, sur papier, oui. Mais je vais te ramener à cette préparation. Ouais, ils ne voient pas ça. Ils sont capables de faire faut, le vide. En fait, en fait, ils doivent être capables. Et c'est clair qu'il y en a pour qui, c'est chambranlant de savoir que tes, tes parents sont à des dizaines de, de milliers de kilomètres. Il ne faut pas oublier une chose. Puis Je vais te ramener à, à ce que tu disais, d'être gérant d'estrade. Non <rire> oui. seulement, on est des gérants d'estrade. Souvent, pour des jeunes adultes, et certains, pour, pour certains sports, des adolescents, un paquet d'athlètes qui performent, là, qui ont 19, 20, ah, 21, oui. 22 ans. et nous, là, on est là à les critiquer. Donc, pour eux, là, de ne pas savoir que tes parents sont là, c'est clair que ça peut être difficile à gérer. Mais encore une fois, pour performer, il faut être en mesure de vivre dans le moment présent. Puis que ce soit au Kazakhstan, euh, à Laval ou à Pékin, ben, ah, techniquement, c'est le même principe, c'est la même glace. ou ah, tu, vous comprenez ce que je veux oui, dire? Oui, C'est les boulot, mêmes normes. Juste, ce sont les, les, normes, les mêmes normes, normes. Le, le même. C'est ton corps à toi que tu contrôles. Tu contrôles pas la qualité de la glace, tu contrôles pas dans quel pays tu, tu contrôles pas le fait qu'il y a une pandémie, mais tu contrôles ta préparation. Puis, tu sais, c'est qu'on parle souvent du lien de tu t'entraînes bien, tu vas bien performer. mais si tu t'entraînes bien, techniquement, tu vas être inconscient sur la patinoire. Ton corps oui. va ne faire qu'exécuter qu ce que tu as répété des, des, des milliers et des milliers d'heures. Donc, les meilleurs réussissent à le faire, mais pour certains autres athlètes, ben, ça donne des situations, euh, ça donne des situations qui sont tristes, oui. mais au final, on les expose tellement grand, à tellement grandiose, et on leur demande d'être parfait, d'être inébranlable, ben ce sont quand même des êtres humains.
1: Bien, oui, c'est fascinant. On a vu d'ailleurs récemment, et puis on va se laisser là-dessus, là, certaines, puis certains athlètes qui ont dit non à la pression, là, qui ont dit, moi, je ne veux plus compétitionner, je ne veux plus jouer la game médiatique, c'est beaucoup trop, ma santé mentale va pas bien. Ça, c'est relativement nouveau dans le sport d'élite. Charles-Antoine, on ne voyait pas ça avant.
0: Ben, T'as tout à fait raison. Regarde Kim Boutin là, qui a gagné une belle médaille ouais. de bronze, ouais. mais qui est tombée ce matin en qualification. Elle a dû se retirer à plusieurs reprises depuis les derniers Jeux. Ouais. Elle, elle s'est faite intimider en Corée, souvenez-vous, parce qu'elle avait obtenu une médaille au détriment d'une Coréenne. Hum. Et elle a eu des moments là, de dépression, en tout cas, je peux pas diagnostiquer, là, mais de, de noirceur qui a fait ouais. qu'elle a dû prendre du recul. Même les plus grands vivent ça, ça c'est une nouvelle réalité. Hum. Là. On, on, les athlètes suivent les mêmes tendance que la oui. société en général. Ben, ce n'est
1: pas des robots. Hein. C'est ça qu'on a tendance Exactement. à oublier. On, 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 les, on les considère quasiment comme tels, comme des machines, mais, mais ce sont des machines humaines. Donc, voilà. Euh, bien résumé Charles-Antoine Sinot, merci beaucoup. On t'écoute. salle bonjour. Toujours
0: un plaisir. Bonne journée, amis.